0: Здравствуйте! В эфире программа Необычная неделя с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, президент Академии политической науки Олег Шабров. Здравствуйте, Олег Петрович.
1: Добрый день.
0: Да, говорим о событиях недели и ну, давайте мы начнем с ситуации, которая случилась на рейсе Тюмень Москва, который приземлился в Омске и оказалось, что вот. Наш известный такой позиционер Алексей Навальный. Там тяжелая ситуация и вроде бы отравление. Сейчас уже поставлен диагноз. При этом в Омске работает, понятно, что больница скорой помощи. Уже прибыли врачи из Москвы и уже прибыли немецкие врачи. И немецкие самолеты уже собираются его отправлять. Ну, решается вопрос о том, чтобы отправить... Навального за границей, поскольку в России его могут не вылечить, или наоборот, даже ну, не будем говорить там, что наоборот, даже. Как вы эту ситуацию оцениваете? Да? и вот, вот этот весь ажиотаж он, насколько это правильно, уместно, и как бы вот появление, да, и сразу же иностранцев, и типа, что в России лечить не умеют, ну, как в общем, как вы это все видите?
1: Ну, вы понимаете, очень трудно э, давать взвешенную оценку ситуации, когда информации мало и а эмоций очень много. Вот Я слежу за этой информацией, но, к сожалению, к сожалению, трудно сказать. Здесь вариантов может быть очень много. Начиная с того, что ну, я это называю синдром Ефремова, был... был э, был, был э, инсульт, вдруг нет инсульта. Вот, начиная вот от такого варианта, вот, э, и заканчивая вариантом тот, который, ну, э, который оппозиция оглашает, что его специально отравили, там, хотели избавиться и так далее. Честно говоря, я вот до сих пор рассматривал Навального как ну, пусть не обижается, но э, такого ручного оппозиционера. Вот, учитывая его участие в выборах 2013 -го года на пуст мэра Москвы, когда его и оппонента своего поддержал Собянин. Вот, вспоминая, как он вел свою кампанию на президентских выборах, фактически он работал на разрушение оппозиции. Ну, как бы то ни было... Вот, я не вижу особых причин у кремля, как это часто говорят, избавляться от навального. он большой опасность не представляет. но ну, если это действительно кто-то попытался от него избавиться, ну это может быть может быть он раскрыл то так сказать, чего не надо раскрывать ну какой-то влиятельный бизнесмен, который не хотел, чтобы он придал огласке какие-то из его, так сказать, результатов своих изысканий. Вот мне кажется, вот это, если это действительно отравление, и если это не, так сказать, ну, бывает, случайно человек отравится, всяко бывает, вот если это отравление целенаправленное, то ну, наиболее вероятно, это мог быть некий представитель бизнеса, который не хотел огласки тех исследований, которые провел Навальный. Но это как наиболее вероятная версия. Еще раз повторяю, здесь сейчас вариантов столько, что трудно определить конкретно. Я думаю, что забота Германии об этом, привлечении немецкого самолета. Но я думаю, что здесь больше пиар, чем попытки спасти жизнь. Если он действительно в тяжелом состоянии, то скорее всего, да еще и в коме, если он, то транспортировка могла его убить просто. Поэтому врачи правильно сделали, что так сказать, оставили его в больнице. Но дальше надо ждать развития событий. Здесь однозначно сказать, сейчас очень рано, очень рано говорить однозначно, и э, столько эмоций вокруг этого факта, ну, мне кажется, эти эмоции носят искусственный характер.
0: Понятно. Олег Федорович, а вот еще один тоже персонаж, мы немножко затронули Михаила Ефремова, и, ну, ситуация, она уже, там, больше месяца, да, это прошло, там, почти два месяца, но вокруг нее тоже очень много всяких разговоров, и вначале, кстати, ведь было много... Даже версии, что его подставили, поскольку он такой вот тоже либеральный такой политик и критикует власть. А сейчас, сейчас вообще какая-то пошла история, что там, и он не был, его не, он, это был не он за рулем, и есть свидетели, и на самом деле какой-то очень известный был человек за рулем, но мы не скажем, кто это. Вот эта история с Михаилом Ефремовым, там это политика или это так обычный там, криминал такой ДТП обычный?
1: Ну, то, что это ДТП, это очевидно. То, что необычные и, так, это сейчас последствия этого ДТП, к сожалению, таковы, что их обычными считать нельзя. Вот. Это необычное ДТП в этом смысле. Вот, что касается вот, того, что вокруг этого происходит, мне Ефремов больше нравился в начале, когда он признал свою вину вот, и попытался каким-то образом ну, как бы, ну, сделать максимум для того, чтобы загладить ее, если это возможно в этой ситуации. Он повел себя как мужчина тогда. Вот, когда же началась, начались попытки, так сказать, уйти от ситуации? Видимо, эта линия навязана адвокатом. Вот, мне кажется, она, она только, скорее всего, усугубляет ситуацию. Вот. Но я должен сказать, что здесь я не понимаю одной вещи, простой вещи. Должны были остаться отпечатки пальцев. Никаких свидетелей здесь и не надо было бы. И на руле, вы
0: имеете в виду?
1: Снял отпечатки. На руле, конечно. Кто-то был, значит, должны быть отпечатки пальцев на руле. И никто нигде это не поднимает. Я не понимаю, почему. Вот. Поэтому, ну, однозначно сказать нельзя. Я не очень верю, ну, так как показали не очень трезвым свидетелям которые точно ничего не помнят, ничего не знают. еще вот, и плохо вот, видят. Ну, веро... Да еще и плохо видят, к тому же, да. Вот, все-таки я думаю, что вероятнее всего, вероятнее всего ну, был за рулем, был за рулем, скорее всего, сам актер. Вот, и сейчас понятно, что существует презумпция невиновности, и то, что он был за рулем, надо доказать. Понимаете, и адвокат это использует. Ну, посмотрим, посмотрим, что ну, решил суд.
0: Да, ну, на самом деле он действительно человек известный, и все это очень печально. И когда известный человек говорит, я всех предал, я там, погубил свою жизнь, я погубил свою бессмертную душу. Ну, это понятно, да? А когда человек известный а, говорит, а меня там не было, докажите, я не я, уж да, не моя, да, это выглядит с юридической точки зрения, наверное, это может быть может, оправдано, с точки зрения да, какой-то гуманной, человеческой, это выглядит очень некрасиво.
1: Просто вот... Да, это не Эта ситуация мне не нравится, она, по крайней мере, не красит, и она решает его возможности ну, получить некую, так сказать но ну, в результате сделки со следствием. Ну, он на это не пошел. Он решил играть в банк Я не виноват. Ну, это опять моя, моя как бы версия. А вдруг действительно не он сидел. Но у меня остается почему полиция молчит в отношении отпечатков пальцев. Если они не сняли отпечатки пальцев, тогда кто виноват и как
0: наказан. И Почему не сняли отпечатки пальцев? Ну, у нас были ситуации, когда вдруг да. пропадали записи камер, да, в нужном месте. Ну, к сожалению, месте.
1: бывает. Да, сожалению. такое
0: бывает. Да. Техника.
1: В, в данном случае слава богу, камеры не подвели.
0: Ну, еще было много записей посторонних, так сказать, не, не государственных. Да да. Да.
1: Да, да. Да.
0: да, да. Олег Федорович, ну, Белоруссия важнейшая тема, сложнейшая для нас. Тоже много самых разных оценок. Да, как вы все это видите. Просто вот я сразу всю ситуацию, начиная с захвата наших граждан и заканчивая уголовными делами и митингами и действительно очень жестким подавлением, но на этом все-таки необоснованным. Я тоже вчера видела видео, где молодые ребятки, совсем избитые девчонки, и вот они там говорят под камеру, что мы больше так не будем, мы такие, в общем, ну не знаю, вот как-то все это очень печально. Как вы все это видите, и нашу дальнейшую судьбу, да, и судьбу единого государства, да, России, Беларуси, и так далее.
1: Нет, то, что печально, это однозначно. Вот. И сказать однозначно то, что дальше произойдет, наверное, сейчас никто не сможет так сказать, прогнозировать здесь можно только в форме сценарий. Вот. Но есть вещи, которые. Ну, которые на которые нельзя не обратить внимания, вот я старался понять, кто стоит за, так сказать, за оппонентами Лукашенко. Вот, и в общем-то можно ну, почти однозначно сказать, что во-первых, это это либеральная часть, либеральная часть нашего общества. Я имею в виду нашего, ну, кстати говоря, и нашего тоже. Вот, допустим, там, я не знаю, Яшин и так далее. Вот, Если посмотреть оценки, которые дают события так сказать, и поддержку оппозиции, это в основном поддержка нашего либерального крыла. Ну и судя по высказываниям и первым первым, так сказать, попыткам сформулировать задачи оппозиции, это да, либеральное крыло, это либеральное крыло, поддержанное, поддержанное вот. Но что касается действий Лукашенко, конечно, жестко, и, наверное, это жесткость. Она стала реакцией на события, которые произошли в свое время с отставкой юнуко. Тот проявил мягкость, и чем это закончилось, понятно, мы знаем. Вот здесь, видимо, установка была на то, чтобы проявить, наоборот, жесткость. Проявить жесткость, ну, да... Я думаю, что даже если учесть, что многие кадры, которые появились в сети, они носят фейковый характер, вот, то все равно многие говорят, о том, что слишком жестко действовала полиция. Интересна, интересна здесь позиция России. Вы знаете, об этом говорит. Дело в том, что нет сегодня оснований достаточных утверждать о том, что неправильно сосчитали голоса официальной избирательной комиссии, но нет оснований утверждать, что оппонент, конкурент набрала столько голосов, на что она претендует. То есть все, все это достаточно закрыто. И на самом деле вполне возможно, что Центр-Избирком избирательной комиссии участки исказили реальные результаты. Хотя, честно говоря, у меня за плечами было около 100 избирательных компаний. Настолько ну, это практически невозможно. Ему говорят, что оппозиция говорит, что там 20% за Лукашенко, а официально 80%. Просто технически. Вот. Что касается 80% у Татьяны. Вы знаете, эти, что удивительно, эти 80% подтверждаются. Это у
0: Светланы Тихановской?
1: Да. Да, да, ой, Светланы, извините, Светлана да, Тихановской, вот, да, вот э, эти 80% это результаты экзит-пулов на зарубежных избирательных Насколько можно, так сказать, этим экзит-пулам доверять? Значит, я, это тоже вопрос, понимаете, и что интересно, эти экзит-пулы организованы инициативной группой «Экзит-Пуза». И организатором стал Михаил Рубин. Это заместитель, заместитель главного редактора издания "Проект «Эхо Москвы». Он же журналист «Дождя». Я почему говорю, что вот это либеральное И российское общество в основном поддерживает оппозицию Лукашева. Но ну, что меня очень заинтересовало интересует Эхо Москвы, это дочка Газпрома, нашей государственной корпорации. И хотя по уставу Эхо Москвы, редакция Эхо Москвы проводит самостоятельную политику, ну, что все-таки в совете директоров ФХ Москвы четыре директора из девяти это то есть получается так что экзит полы на участках зарубежных участков эти выборы ну косвенно организованы и когда говорят что зарубежные наши коллеги вмешиваются в выборы я Белорус... В такой сложной ситуации отдать оценку почему и наши государственные компании так сказать мы тоже в общем-то поддержала позицию это как поэтому
0: Алексей Федорович извините Вопрос, я вас перебью вопросов Вы... много да. Я перебью вас, вы просто говорите, почему поддержали оппозицию. Вы просто послушайте, что говорит «Эхо Москвы» внутри России, и вы да поймете,
1: и что... Да, да дело. Я говорю, что у меня давно вызывает вопрос, почему «Эхо Москвы» – это дочка «Газпрома». Ну, пусть бы они были чьи угодно другие, ради бога, пусть они Сейчас говорят живи, то, что дочкой. говорят. Но при чем, при чем здесь «Газпром»?
0: Ну, это, это давняя тема, это давние вопросы, не только вы задаете эти вопросы.
1: Да, да. но проблема-то в том, что в данном случае зарубежное вмешательство в выборы президента Беларуси было с обеих сторон. С обеих сторон, причем с обеих сторон на стороне оппозиции. Вот это очень интересно, но это надо еще думать, анализировать и понять, что там происходит. Что касается перспектив... Ну, сейчас смягчил позицию Лукашенко. Немножечко, наконец, и оппозиция решила ввести, так сказать, свою кампанию в правовое русло. Потому что, вы знаете, это, вообще говоря, это плохая как бы, ситуация. Причем она терражируется, когда юридические вопросы решаются на улице. Они должны на улице решаться. Есть процедуры, есть суды. Если набирать на комиссию, суды, если надо, так сказать, обратиться к ЕС, Но, ну, пожалуйста, есть европейский суд по правам человека. Пройдите инстанции обратитесь туда. Я не вижу правды, вот честно говоря, ни с той, ни с другой стороны. Единственное, в стороне Лукашенко правда, потому что состоялись выборы пока. Эти как, результаты выборов никто не отменил. Вот, и пока он функционирует. Но то, что он ошибки допустил, это, мне кажется, определенно. Ну, как, такая... это будет, как это будет дальше развиваться? Но ну, наконец наконец-то, вроде бы, решил проявить себя союзное государство. Но правда, Тихоновская, насколько я вот читал сообщение, не знаю, так или нет, она как бы наконец-то высказалась по тому, как она видит перспективу, что союзное государство нужно ликвидировать. Но пока оно существует, пока существуют договора, ну вот, и в соответствии с этими договорами, может быть, как-то повлияет на ситуацию союзные государства. В юридическом плане это ну, как бы правомернее, чем вмешательство в дела суверенного государства со стороны Европейского Союза, там, санкции, там, и так далее, и так далее. Ни в каких случаях санкции – это не правовое решение вопроса.
0: Ну, не правовое решение, тем не менее, санкции, как мы видим, активно используются, да. Да, и при этом да. говорят, да, санкции не работают, но их нужно усилить. Это такой вот... Тренд да, последних, наверное, пяти лет, начиная с 2014 года. Ну вот, а, говоря о Тихановской, она вроде как сказала, что Крым а, фактически, он юридически украинский, фактически российский. Она за мир, она там за... она мать, она за, а, за семьи. Ну, при этом вот а, тут же она оказалась в Литве. А, Литва, мы сами понимаем, что думают о союзном государстве и вообще о России, да, а. Но при этом вот тоже такая информация сейчас пошла о том, что Светлана Тихановская встретилась с таким философом, в кавычках, Бернар, Бернар Анри Леви, он идеолог цветных революций, и там, где он появлялся, обязательно начиналась кровь, вторжение, нестабильность. Да. Вы знаете, о ком я говорю, он был и, да. а, и в Эчкерии поддерживал, да, и а, в Грузии требовал давить на Москву, и, а, он, а, и в 2011 году, и когда ситуация в Ливии развивалась, он тоже там был. Да, и, и с Асадом он тоже там Давил и требовал разобраться жестко в 2013 году, и в 2014 году на Майдане тоже был. И тут он встречается с Светланой Тихановской. Да, и, ну, ну, вот, а случайно. А? Случайно. случайно, случайно, вот мимо проходя, понимаете? И сразу же как бы возникают да, вот вопросы: а все-таки насколько самостоятелен этот политик? Если ее можно назвать политиком, кстати, да? И а, чьи интересы стоят а, за ней? Вот как вы, как ну, во, всяком,
1: во, вся, во всяком случае, то, что не интересы России, это... Вот. Она уже обозначила это и в своих так сказать, первых что ли, выступлениях, в которых она при... стала определять наконец свою политическую позицию, но ну, и... исходя из того, что сегодня так сказать, кто, кто, так сказать, составляет оппозицию сегодня в Беларуси, вот. ясно, что это не в интересах России. Вот. Ну, а что касается кто непосредственно интересанты, ну, здесь, я думаю, что много интересантов и глобальные лиры, которые, которые заинтересованы в том, чтобы создавать очаги нестабильности. Потому что, я полагаю, один из прогнозов, как бы, который можно сделать, что если победит оппозиция, вот, то мы получим еще одну горячую точку на своей игре. Я думаю, что так. Еще один майдан. Ну... Вроде того, да. Может быть, он будет по-другому называться, может быть, как-то по-другому организован. Но это будет горячая точка. Там не успокоится после победы оппозиции. Там не успокоится ситуация. Вот, Поэтому, кто есть конкретно интересанты? Вот. Это и Соединенные Штаты, и Европа, и глобальные Могут быть. Но, как говорили в древней Риме, Риме ищи. Вот. Да, кому выгодно. Да, да, да кому выгодно. Вот. Ну, с другой стороны, конечно, это не, не, обязательно, так сказать, не обязательно они организовали, но выводы из этого надо делать, потому что эти ситуации и на Украине, и в Беларуси, эти ситуации готовятся годами. Готовятся годами. Готовятся, причем просто годами, это больше десяти лет. Вот, готовится через систему, через социальную сеть, через учреждение культуры. Это все готовится. И вопрос, конечно, еще возникает, он возник уже по Украине, а что там делают наши дипломатические прессы? Понимаете? Вот. Это, по сути дела, мы эти площадки оставляем свободными. И надо приглядеться в этой связи, надо приглядеться и к нашей системе образования, и к нашей системе, понимаете, что мы разрушаем те ценности, которые свойственны российскому обществу и способны объединить российские граждане, вот. либо, либо, либо мы их культивируем. Вот здесь есть о чем, о чем думать, это для нас хороший урок и в этом смысле.
0: Ну вот непонятно, те уроки мы воспринимаем или нет, потому что если говорить про Украину, то там, вы говорите, годами, да, там годами, а то десятилетиями была антироссийская политика, потому что вот в 90-е годы мысли там не могло возникнуть, что Бандера герой, там даже, опять, другого слова, кроме того, что он преступник, не было, а теперь, вот видите, шагает вся Украина, да, под знаменами. И это долго все делалось, но мы и в Беларуси, и на Украине, и в Грузии, вот все наши республики, все, мы везде, все, как вы говорили, что мы не, мы не, не, не влияем, не участвуем в, там, во внутренние дела других стран. Вот американцы они активно влияют, да, через фонды, через действительно учреждения культуры, а мы не влияем, а мы, вот, и вот. похоже на то, что ситуация не изменится. И, и, а это значит, что они все все дальше-дальше будут от нас отходить, к сожалению.
1: Ну, ну, может быть, учтут уроки наши руководители. Может быть, политический класс России учтет эти уроки, что-то поменяется. Но всегда хочется надеяться на лучшее, Но пока, пока видно, что урок Украины да, э, нас ничему не научил. Ну, к
0: сожалению, пока да. К сожалению, да. Ну вот а, ситуация, кстати, с, с захватом вот этих 33 трех россиян, она ведь тоже, она год готовилась с СБУ, они признали это, а, и а вот это была такая вся операция, ну, для того, чтобы выманить этих людей, там еще что-то, я слышала, что когда, там, может быть, там на самолете бы они летели, кому-то стало бы плохо в самолете, и а, он приземлился бы на Украине, то есть там немножко получилось не так, как они хотели, но вот... Тем не менее, была большая операция и дорогостоящая в условиях там, дефицита бюджета украинского. А сейчас тоже стало известно, буквально там, днями ФСБ сообщила о том, что а, она помешала СБУ похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса, вывести его на Украину. Да. Причем, а, да, причем похищение готовил сотрудник СБУ, СБУ, СБУ который, а, причем это стоило 200 тысяч долларов. И были наняты российские бандиты до 7 человек, украинские спецслужбы, это, ну, в общем, они готовили не только похищение вот его.
1: Да, 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 это, это будет продолжаться, надо к этому были готовы. но с другой стороны надо понимать, что в какой-то степени мы сами, так сказать, создали условия для того, чтобы создалась такая ситуация. И вот еще раз повторяю, к сожалению, все повторяется в Беларуси.
0: Ну, как мы создали условия по поводу СБУ? Да, в Беларуси. Мы, да,
1: мы создали условия тем, что э, не э, придали значение должного в течение десятков лет тому, что происходит. На Там, где ну, Госдеп официально признал, что Соединенные Штаты на демократию на Украине потратили... Э, 5, 5, -5 миллиардов? Да. Это сказал, сказала, я уже забыла. Ну, Виктория Нуланд это сказала. Виктория Нуланд. Да, да совершенно.
0: Да, она потом бегала с петенюшками.
1: Да, да, да. То есть Соединенные -то Штаты работали, а наши послы, там, я не знаю, кто еще должен этими вопросами, Пять, не пять миллиардов, но какие-то средства надо вкладывать. Я думаю, что сейчас мы на отношении с Украиной тратим больше средств, чем можно было бы потратить на информационное противоборство до 2014 года. Mm -hmm.
0: Да, ну вот в Башкирии тоже возникла такая, как это, конфликт с, с властями, да, коллектив со, со, «Содовая компания», она разрабатывает какую-то уникальную гору Башкирии Куштау это символ Башкирии было их четыре горы теперь осталось три вот значит, и одну тоже хотят там сравнять с землей а при этом голова Башкирии разрешила разработку этой горы предприятию там просто жесткое противостояние и полиция и люди и уже тут вмешались и Галкин в общем очень красиво очень все очень убедительно рассказал о том что там богатые люди никак не могут наесться и как-то нужно в общем сохранять свою страну вот. ну и туда уже уже, я так понимаю не только местные активисты там участвуют уже тоже туда появляются и люди разных иных так сказать специальностей
1: ну вот. да понимаю но здесь это другая тема это другая тема это варус отношения к природе и то что происходит на ей и таких, таких примеров к сожалению вращает и байкал ну Вот это и сибирская тайга. К сожалению, к сожалению, мы относимся к природе так, как будто России осталось жить ну, лет 50 максимум. А дальше нам, понимаете, что будут делать наши дети и внуки. Вот, в России, которая, так сказать, без лесов, без э, воды пресной, я не знаю. Тут, к сожалению, к сожалению сегодня... Сегодня сиюминутные бизнес-интересы превалируют над государственными интересами. И Башкирия – это еще один тому пример. Хорошо, что люди это понимают. Хорошо, что люди это понимают.
0: Ну да, как-то мы к, к, к экологам относились так с некой долей скептицизма, там еще после Химбинского леса, да, когда вроде говорили про экологию, оказалось, что совсем дело не в экологии. И много таких историй, когда начинается про природу, а заканчивается там совершенно другими лозунгами, да. Ну вот в данном случае действительно у нас... Ну, когда мы видим, да, и уничтожаются и красивые парки, да, и строятся там и торговые центры, и да. а, жилые массивы, то, что можно продать, что, да, что территорию, что ее надо продать и а, монетизировать. Но это, к сожалению, ну, мы же хотели общество а, цивилизованных потребителей. Вот, наверное, у нас теперь да. общество цивилизованных.
1: Каждый, каждый вкладывает слово цивилизованный в свое содержание. Вот. Это, это, это не наша цивилизация, это не свойственно российской цивилизации, то, что сейчас происходит. Ну и вообще надо иметь в виду, вы коснулись экологической проблемы, надо хорошо уже отдавать себе отчет, что в том, что антропогенная нагрузка на планете в целом, не только в России, достигла своего дела. но даже не просто достигла, она уже превзошла. Поэтому относиться сегодня к природе нужно очень крайне бережно, крайне бережно, потому что это ресурс, это то, что мы оставим своим детям. Очень жалко, что а им, тоже захочется, им тоже захочется и отдохнуть, и, покушать, и дышать свежим воздухом и пить пресный воду.
0: Ну, так, ну, видите, это, может быть, это так все абстрактно, да. Хотя уже очень много свидетельств того, что необратимые изменения и в Антарктиде, и в Арктике, и в Антарктике, и в Гренландии, и а, зоновый слой. Ну, озоновый а слой там вроде как-то что-то восстановилось, какая-то появилась еще какая-то дыра непонятная, магнитная. То есть, с другой стороны, ну, жизнь она всегда была сложна, опасна, и в XII веке, и тысячу лет назад, там, они, у них не было проблем экологических, у них было такие проблемы, что не дай бог нам знать эти проблемы. Те, что были там тысячу лет назад.
1: Но были экологические проблемы, и объединения были, и прочее, но дело в том, что сегодня это как раз не природа виновата. Сегодня виноват в большей степени сам человек. Мы сами себе пилим суп, на котором сидим.
0: Ой, ну да, мы очень надеемся, что все-таки да. Что все-таки как-то разум да,
1: возобладает. Давайте надеюсь, вы... надеюсь, что да. Надеюсь, что да. да.
0: Да. Ну, а еще мы с вами не поговорили. Это немножко не внутренняя политика, а внешняя. Значит, тут в течение в Нью-Йорке, в течение недели неизвестный мужчина забрасывал камнями генконсульство России в Нью-Йорке. Причем, значит, угрожал убийством, значит, там. И этого человека задержали. Ну, как, ну, представляете, камнями там бросать, да? Хотя у нас была история в Киеве, там вообще было еще веселее. Вот, его задержали. Он, его сразу задержали, подержали немножко, отпустили. И этот человек продолжал забрасывать генконсульство камнями. Но, причем он, то есть, ходил как на работу неделю, вот потом пропал. Да. Все, как бы, вот такая вот история, даже как-то я даже не знаю, как комментировать, ну, сумасшедших всегда, наверное, бывает. Да, ну
1: я, и... я, я так вот в этих случаях вспоминаю слова Маяковского: если звезды
0: зажигаются.
1: зажигаются на небе, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, хоть, чтобы они и были ему не препятствуют кому-нибудь кому-нибудь
0: кому-нибудь нужно. нужно да ну да. и вот когда-то вы начинали с международной политики сейчас мы давайте заканчиваем да, международной политикой вот то что происходит сейчас в США и Джо Байден официально согласился значит, на выдвижение президента по Дем демократической партии, с другой стороны Трамп. И он говорит, ну, в общем, да, Джо Байден пообещал, что он, когда станет президентом, страна преодолеет эпоху тьмы. Трамп, естественно, это олицетворение тьмы. Ну вот вопрос, а как, что это для нас? Мы думали сначала, что Трамп, большой друг России, оказалось, что совсем небольшой друг. А Байден, так, а Байден так вообще, который Майдан делал.
1: Ну, да, сразу, сразу должен как бы договориться, друзей в политике, тем более межгосударственной не бывает. Государства создаются, исторически возникли не для того, чтобы дружить, а чтобы обеспечить функционирование общественной системы ну, для своих собственных граждан пусть там для бизнеса или там социалистической, для... для для своих граждан. Поэтому друзей между государствами искать не надо. Когда говорят, что вот и тот же Лукашенко вот он, так сказать, не, не дружественный по отношению к нам поступает, в чем-то надо понимать, что он работает на своих граждан, а не на российских. Так же как наше государство должно работать на наших. Вот. Что касается, как бы, что лучше, что хуже, я бы сказал так, все хуже. Трамп – это Америка ферст. Трамп, его и лозунг предвыборный, который он реализует сейчас, это интересы Америки, прежде всего. Странно, что об этом приходится говорить, но, видимо, приходится. Почему? Потому что вот все сложности, мягко сказано сложности, которые Трамп переживает в, еще и со своей, со своей избирательной, в избирательной кампании, на него наезжали по полной программе и весь свой президентский срок. Ему не дали спокойно жить. В принципе, я предполагал, что так будет, чтобы, по той причине, что Трамп вступил жесткое противостояние с ну, тем, что называют сегодня глобальными элитами. С транснациональными корпорациями и так, далее, и так далее. Что он начал? Он обещал, и один из первых указов, который, который он подписал, это он отозвал подпись Обамы из-под транс торгового партнерства, который, договор, который предполагает Обязательность решения корпоративных трибуналов для государства чисто Это чисто так сказать, интересы корпораций. Трамп отозвал подпись оттуда. Трамп заявил и стал проводить политику ограничивающую миграцию, ну, иммиграцию. Трамп стал возвращать производство с, на с, различных регионов планеты стал возвращать на территорию Соединенных Штатов, то есть он работает в противовес транснациональной корпорации. Его Америка ⁇ это интересы Америки выше, чем интересы и других стран, и транснациональных корпораций. Это уловка. Что касается демократов, то... Здесь совершенно обратная позиция. По всей, по всей видимости, демократы в, там влиянием пользуются. ТНК. Ну или глобальные элиты. Обычно, когда говорят глобальные элиты, вот, говорят о конспирологии какой-то... Сегодня уже нет никакой конспирологии. Вот. По сути дела, вот, экс американские эксперты противопоставляют. Политику Трампа это две разные политики. Есть политика глобальных элит и есть политика Трампа. Что для нас лучше? Что для нас лучше? Прошу прощения, у меня что-то самое. Что для нас лучше, что хуже? не Соединенные Штаты не интересуют интересы России. Не транснациональные корпорации, им тоже интересы России, каждый борется за, так сказать, свои интересы. Но мне казалось бы, что в условиях, в условиях когда есть все-таки противовесы даже таким сильным государством, как Соединенные Штаты Америки, есть, которые начинают потихонечку приводить Соединенные Штаты, так сказать, в равновесие. Вот есть какие-то международные соглашения, договора, которые, в общем-то, и Соединенные Штаты не очень охотно, но все-таки иногда соблюдают. А что касается транснациональных корпораций, что касается глобальных элит, там никаких законов нет. Поэтому уж лучше Трамп. Ну, Это мое субъективное мнение но думаю, что многое из того негативного, что делается в мире и в России в том числе, это результаты деятельности транснациональных корпорации ну, для глобальных войн. Я бы предпочел, чтобы Транс остался. но это не значит, что он будет дружить с Россией. Я еще подчеркиваю, из двух зол, из двух зол одно все-таки немножко меньше выбирают меньше из ожидания. этих соображений а
0: да. вот э, ваша оценка э, я услышала по поводу трампа но ваша оценка трампа или байден я понимаю что это Сложно, но вот как вы, оценивая ситуацию в Америке... Нет, в Америке вы да, имеете а, в виду,
1: что бы чтобы, чтобы хотелось? Кто,
0: кто, нет, что бы хотелось, я понимаю, что Трамп. А вот шансы Байдена и... Да, все-таки, когда были прошлые выборы, они были очень сложные, и ведь по каким-то кругам там, Хиллари Клинтон выиграла, и там чуть-чуть, прям прямо вот чуть-чуть-чуть да, перевес был.
1: Ну, там по всей видимости была ситуация, когда по количеству, общему количеству голосов, по всей видимости, большинство голосов избирателей получила Клинтон, но там же своеобразные законодательства. Ну, по округам, по а выборам, По штатам, да. да. Выборщики от штатов голосуют. Вот по штатам как раз прошел Трамп. И заговорили о том, чтобы заговорили о том, чтобы надо изменять законодательством и так далее. О, избирательное. Вот о перспективах, но ну, сейчас трудно сказать. Они идут, в общем-то, близко друг к другу. против Трампа работает работает та ситуация, которая, в общем-то он не очень и виноват. Это пандемия, это экономический спад. Вот, связанный с пандемией, но это и рукотворное. Мы можем считать, что пандемия и связанный с ней экономический спад это объективно, это, так сказать, глобальная элита ни при чем, будем исходить из этого. Вот. А что, что рукотворное, это вот расовые погромы и так далее. Все это работает. А по... Это и при Обаме
0: было вообще-то. Фергюсон так был
1: не, не в таких масштабах. Не в таких масштабах полиция на коленях там не стояла. Это определенно. Это вот да. и не в некоторых штатах тут будет, знаете, мне кажется, от чего зависеть. Сейчас Трамп стал ну, проявлять жесткость вот, по отношению к нарушителям закона. Вот Я надеюсь, что он применяет это в, тем, в тех штатах, которые уже созрели, которым надо... и тогда в этих штатах он будет побеждать. Вот Там, где эмоции пока вот будут на первом плане, там может побеждать Адбама. Однозначно прогнозировать. Я, я фой, а Байден, прошу прощения. Вот, однозначно прогнозировать я бы не стал. Ситуация очень устойчивая. Ситуация очень неустойчивая. Я думаю, что ни Байден, я имею в виду демократы, ни Трамп с консерваторами последних козырей еще не выложили.
0: Ну, поживем, увидим. На самом деле, не так много да, осталось это времени.
1: Точно, это обязательно, это обязательно.
0: Да, интриг много, самых разных, да, мир, да. Да, жизнь очень интересная и неожиданная. Спасибо большое, Олег Федорович. Это была программа «Необычная неделя», и сегодня нашим гостем был доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, президент Академии политической науки Олег Шапров. Спасибо, Олег Федорович. Спасибо,
1: Спасибо всего вам доброго.